0: 人というのは、まあ、自分のイメージというものを、まあ、持ちやすいものですよね。そしてそのイメージというものに対してですね、まあ、いろんなことを考えて、そしてそのイメージにないことっていうのは、まあ、なかなかですね、チャレンジしようとしない。チャレンジしたくないものですね。イメージがわかんないから嫌だわかんないやれない、まあ、そんなふうにですね、人はまあ拒絶しやすいものなんじゃないでしょうか。しかしイメージがわかんないからといって、それが決して悪いものじゃないですよね。分からないからといって決して悪いわけじゃないですよ。だから私たちは自分のイメージ、自分の思い、自分の考えで知らない間に拒絶してしまうっていうことがあるわけです。せっかく神様が祝福を用意し、恵みを用意し、哀れみを用意していてくださっても私たち自身がそれを妨げているということがあるわけですよ。まあ誰もがこの哀れみを受けたい、恵みを受けたい、祝福されたいと思いながらも自分で拒絶してるんです。イメージがわからないから、理解できないから、知らないから、信仰というのは、そもそもわからないんですよね。イメージつかないわけですよ。でも、主によって教えられ、また人と共に歩む中でわかってくるわけです。わかることばっかりで進んでいるなら、信仰いらないんですよ。いや、そもそもそれは信仰じゃない。見えているわけですから。見えているものをどうしてさらに望む必要があるでしょうか。見えないものを信じてそれは何にもこうね何でも見えないものを信じたらいいわけじゃないです。主を信じ主に導かれて私たちはいつも御言葉ばに生きるだから私たちをその心を思いまたイメージできるかどうかが問題じゃないんですね。信じるか信じないかそれが問題なんですよ。せっかく神様用意してくださっているその素晴らしい恵みをいつも受け取るためにどうしたらいいか。こんなジョークがあるんです。大学教授と会社の CEO、そして警察官がある時に電車に乗っていました。電車に揺らいでですね、旅をしているといきなり見つかいがわーっと現れるんです。そして、主なる神様に命令されて、私は今、この場所にやってきました。見つかいはそう言う。そして、彼らに向かって言うんです。いいですか皆さん。あなた方が今している業級はありますが、それとは別の仕事。それを一週間真面目に続けることができたな。皆さんに祝福、それぞれ願いを一つずつ叶えてくださるそうです。って見つかりは告げに来たんですね。そして大学教授が入って、まずは静かに手を挙げるわけです。わかりました。じゃあ私は大学教授ですから教えることが得意です。そうだな。じゃあ、まあ、子どもたちにでも教えようか、まあ、子どもなんてね教えるのなんかそんなに難しくない簡単だ大学生なんかにね比べたら簡単だから私は小学校1年生の子どもたちに教えようって言った時にふわっとですね密会に使わされてですねもうこの密会によってですねもうあっという間に彼は小学校の教壇にこう知らないように立ってたわけですよで教科書がそこにあるで彼は開いてですね授業を始める。ホワイトボードにダダダダッと書き始めてくるわけですね。で、いろいろこう説明し始めるわけですよ。でも、難しいことばっかりを言うもんですから、もう小学校の子供たちはポッカーンとしてですね、もう5分経ったら10分経ったら、ざわざわざわざわ騒ぎ出すわけですよ。で、先生はですね、その教授はこんなね、状況を体験したことがないもんですから、カーッと怒りが溢れるわけですね。静か会しなさい。って初めは言うんですけど、だんだんだんだんですね、子供たちもざわついてきて、もう学級崩壊のような状態になってきてですね、もう先生はいても立ってもいらなくなって、その教授は教科書を置いて教室から出て行ったんです。次に、会社の CEO。彼が、はい、手を挙げて、じゃあ CEO さん、あなたは何をなさいますかって、ミツが聞くとですね、彼は言うんです。私はいつもね、忙しく仕事をしている。そうだなお昼に時々行くあのレストラン、あそこで料理は作れないかもしれないけど、ウェーターぐらいだったらできるかな、あそこのウェーターやりますよ、ふわっと彼はいなくなるわけですよ、そして知らない間にねこの服装も着替えてですね,、まあ、ね蝶ネクタイかなんかしてですねこうお盆を持ってお水を運んでいるわけですね、でお客さんにねティルンティルンって呼ばれてですねこう行くわけです。何番のテーブルだと思ってでですすねそれで注文をするで、ね、注文を届けて、そして、にも、この料理を運ぶ、お水を運ぶ、また、レジをする。その中でね、お客さんがね、あれでもない、こうでもないって言うんですよ。料理は美味しくなかったとかね、計算がね、間違っていたとかですね、お水をね、もっと早く持ってきてほしい。彼はもうだんだん怒りが込み上がってきて、もうやめたって言ってですね、お盆を置いて、まあ、すぐさまその場所を立ち去っていく。最後に残った警察官。彼はいつもまあ公の仕事をしていますからねそしてまあ国の権威のその傘の下で仕事をしているだからもっと自由に仕事をしたいああそうだサラリーマンビジネスマンのような自由な自分は生活をしたいからまあ彼らはね自由気ままにやってるだろうあんなふうに私はなりたい私はビジネスマンになる彼はバッと知らない間にまた導かれですねもうスーツを着てそしててオフィスにこう立っているわけでで、すねで。上司に呼ばれるわけですよ、君、この書類の、ここに、ね、不備があって、ね、こんなこの書類を出していたら、ね、本当にこの、君はサラリーマンとして何やってるんだって、まあ、すごくです、ね、怒られたり、またお客さんから電話が出てきてですね、もうあの注文したものはどうなってる、ね、納期はね、もうとっくに過ぎてるじゃないか、あるいは営業成績がどうでもない、こうでもないって、まあいろいろ彼は言われて、ですね、もうパニックになるわけですよ。そして静かにオフィスを後にして出ていったこのジョークは何が言いたいか隣の芝は青く見えるってことです隣の芝は青く見える。あああの人は楽そうだなあの人の仕事は楽しそうだな自分は自分の仕事はこんなにも大変でこんなにも苦しくってこんなにも嫌なことがいっぱいあああの人のようだったらいいなってあんな仕事だったら自分はやれるってでも実際は大変なんですよできないんですよそして同時に今置かれている仕事今置かれているその状況今置かれているその立場どれほど恵みかということですよ今日の聖書の箇所ロマ書9章九そこにはこうありましたするとあなたはこう言うでしょうそれなのになぜ神は人を責められるのですか誰が神のご計画に逆らうことはできましょうしかし人の声を神に言い逆らうあなたは一体何ですか形作られたものが形作ったものに対してあなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうかなぜ神は人をこのようにされたかこれ、まあ、前の話とつながっているわけですね神はもうせに私は自分の哀れ者を憐れみ、自分の慈しいのを慈しむと言われた。従って、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。そして、パロは、私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためである。だったら、パロは悪くないんじゃないって。パロは別に悪くないんじゃないパロがそういう風うな立場、役回りがあったんでしょって違うよって言ってるんです。パロは自分の自由意志で神様に従わない選択をしていった。そしてそれゆえにそこに神様が表してくださったものがあるんだって。人は自分の置かれた立場の中でいろんなことを思うわけです。ああでもない、こうでもない、そうでもない。それは神様に言い逆らっているんだ。ということです。言い逆らうとは何か口答えをする、異論を唱えるということ。神様は全てを作られたお方です。そして、そのお方が完全にあなたに良いように作ってくださったわけですよ。そして、イエス様信じるものは素晴らしい神の恵みの中にあるわけですよね。ですから、その自由意志をどう使うか。ということを言っているんです。自由意志をどう使うか。主に言い逆らうって。従わない選択にあなたは生きるのかそれとも従うものとなるのか主に委ね任せ歩むのかどちらを選びますかずんのイオという方がおられますがお笑いの方で飯尾和樹さんまあちょっととぼけたキャラクターでね面白い方だなと思いますが彼はねよくこう寝っ転がってね不思議なことを言うんですよ。あの時私が見た時こんなこと言いました。寝っ転がってね、ああ、親父がトム・クルーズだったらなって言ってるんですよ。ああ、親父がトム・クルーズだったなって。まあ誰もが子供の頃ね、一回は考えたことがあるかもしれません。お父さんがこうだったらな、お母さんがこうだったらなとかね、自分の置かれている状況がこうだったらなとか、いろいろそんなことを思うことがあ,りますあるかもしれませんが、実はこれが神様に言い逆らってることなんですよ。だって、神様は最高のところにあなたを置いてくださったわけでしょまた、そうして、イエスマ信じるものは、神様は最高に導いてくださるわけですよね。しかし、そのところに置いて、ああ、ああ、こうだったらな、ああだったらな、そうだったらな、会社がこうだったらな、上司がこうだったらな、部下が、同僚が、家族がこうだったらな、夫が、妻が、息子が、娘が、教会が、牧師が、クリスチャンが、こうだったらな、ああだったらな、そういうのは実は神様に言い逆らっているんですよ。口答えしてるんです。異論を唱えてるんです。それはあたかも会社の不満を述べているように見えるかもしれない。あるいは家庭のことを問題にしているかのように見えるかもしれない。でもそれは、ベストを導いてくださっている神様に言い逆らい。神様よりも自分の方が正しいんだ。神様よりも自分の方が、自分の考えの方が合っているんだって。つまり、作られたものが作ったものに対して、なんで私をこういうふうに使っているのか、なんで私をこういうふうなところに置いているのか、不平不満、つぶやきを述べているんですよ。出エジプトしたイスラムの民。彼らは、まあ、神様の大きな御手の中にあってですね、手術、エりふとすることができたわけです。そして、昼は雲の柱、夜は火の柱、精霊の臨在、神様の臨在がそこにあったわけですね。そして、朝にはまなが与えられ、喉が渇いたら水が与えられ、そしてお腹が、ね肉が食べたいと言ったら、神様は肉を食べさせてくださったわけですよ。でも、彼らの心や思いの中にあったのはどうですかどんな思いや心を持っていましたエジプトが良かった、エジプトが良かった、エジプトが良かったです。でも本当にエジプトがじゃあ良かったかというとそうじゃないわけです。エジプトにいた時には彼らは心から神様に叫んだわけですよね。そして神様はそれに聞いてくださって、彼らを救い出していてくださって、素晴らしい神の恵み、憐れみの中にありながら、祝福の中にありながら、ああでもない、こうでもない、そうでもない。時にはそれはモーセやアロンに言っている。でもそれは、聖書には何て言ってます神様につぶやいている。神様に言っている。私たちは日々の歩みの中で、どんな心や思いを持っているでしょうか会社の中で、家庭の中で、教会の中で、ああでもない、こうでもないって、自分を正当化して、神様よりも、自分自身のが正しいって言っていないでしょうかとするならば、まあ、世界各神様の素晴らしい恵み、哀れみの中にあったとしても、神様を導いていてくださっても、あなたは気がついていないということです。その喜びを受け取っていないということです。感謝できないです。だってそうですよね。そのような状況の中にあったら。でも、神様を導いていてくださるわけです。第一ペテロを開きましょうか。2章。18節から。第一ペテロ、2章の18節。お読みしたいと思います。第一ペテロ二章の18ですしもべたちよ尊敬の心を込めて主人に服従しなさい善良で優しい主人に対してだけでなく横暴な主人に対しても従いなさい人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるならそれは喜ばれることです罪を犯したために打ち叩かれてそれを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょうけれども善を行っていて苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたらそれは神に喜ばれることですあなた方が召されたのは実にそのためですキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたなんて書いてあります善良で優しい主人にだけ従いなさいってあなたを良くしてくれる主人にだけ従いなさいって言ってますあなたによくしてくれる上司社長さんにだけ従いなさいってあなたによくしてくれる夫妻また子供、学校の先生地域の人たちだけに優しくしなさい親切にしなさいって言ってます違いますよね横暴な主人に対してそうしなさいってあなたが置かれた理由がここにあるからですよ。困難の中、大変な状況の中、主を見上げ、そして信仰によって主に従っていく。そこで神様が働かれるということ。その中であなたも同じようになって、いや、あの人はね、こうだからダメよねあ。あのね、この会社の社長はね、こうだからダメよね。上司はこうだから、部下はこうだから、もう家庭はこうだから。教会はこうだから。牧師はこうだから。違いますよ違うんです。味方考えが違うそれはこの世の考え私たちはその中で置かれた中で主に心から忠実に仕えていくということ不当な痛み苦しみがあるかもしれないでもそれは神様にあって意味のあることなんだって言ってます。旧約聖書の中にダニエル書というものがありますが、あの中でダニエル、そしてシャデラク、メシャク、アベデネゴという人たち出てきますよね。彼らは、まあ、ユダヤからバビロン保守されていって、その中で、つまり敵の手の中で、まあ、生活をしていったわけです。しかし彼らはどうでしたどんどんどんどん出世していくんですね。もうね、皆さんに、そのバビロンの皆さんに妬まれるほど出世していくわけですよ。なんで彼らは出世していったんでしょう王様から見れば、また、そのバビロンの人たちから見れば、言うこと聞かない部分もありましたよ。彼らが、その場所において、どのように歩んでいたのか、不当な主人、大変な主人であったかもしれない。しかし、そこに、主を見、主に従っていった。主に仕えていったわけですよね。ですから、偶像礼拝をしろとかですね、主に喜ばれない、その行為において、彼らは断固として拒絶したわけです。そのために命を失いそうになるわけですね。ライオンの穴の中に投げ込まれたり、あるいは燃える炉の中に投げ込まれる。でも彼らは、主が守ってくださる。いや、仮に守ってくださらなかったも、大丈夫だって、主に信頼して、まあ、主が喜ばれる歩みをしていくわけですよ。でも、ちゃんと主は守ってくださって、そして、そういうだけでなく、彼らを通して主は働かれ。能力がですね、もうどんどんどんどん発揮されていくわけですよね。主に道が開かれていてですね、どんどんどんどん彼らは用いられ、敵の手の中で、その不当な主人たちが喜んで用いていくようになるわけですよ。でも彼らはこびていったんじゃないです。出世したいから。また、その世の中で不当な主人とうまくやりたいからこびていったんじゃないんです。彼らは主に従い通していった。主に任せ通していった。委ね通していった。その中で主が道を開いてくださった。私たちの愛もそうですね。いろんな状況があるんです。私は祝福だ。恵みだ。神様。ああ、神様。いつも求めていきますが、それは。何もない。いや、むしろ、まあ、毎日プレゼントがもらえるようなですね、そんなことばっかりを考えているんですが、しかし、神様の祝福というのは、困難な状況でさえも、いや、困難な状況の中で、どう生きるか、そして、その場所で主に仕えていく中で、ちゃんと主が働かれているよって。あなたはもうイエス様を信じて、素晴らしい恵みの中にあるでしょそれはスローガンじゃありません困難の中にあっても主の恵みがあることを知ることができるようにされているならばその置かれた状況場所環境の中で状況や環境や場所のせいにするのではなく自分自身に原因があることを知らなきゃいけないんですあなたがそれを見えなくしているんですよ神様の恵みを哀れみを見えなくしてしまっている。だからこそ私たちはいつも置かれた場所で死を見上げてそして死が導いていが咲くことを期待していこうじゃありませんか嬉しいことばっかりじゃないと思いますよ大変なことありますよ私ね先日こんなことありました夜寝ている時にご近所がうるさいんですギャギャギャギャギャこう騒ぐような音が聞こえるんですねで今ね、暑くて窓を開けたりするわけじゃないですか、であっちもこっちも、ね、開いてると、その音がねよく聞こえるわけですよ。で音がね響いて聞こえてきたり、まあ、ものすごく多分自分たちが思っているより、大きい音が外に出ているんですね。それでもう夜中にですねもう起こされるようなもう大騒ぎを聞いたわけです。もううるさいな、もういい加減してくれないかなって思うわけですよね。起こされてまあ気気分がいいいわわけけじゃななでですすすよ嫌持ちするわけですでもね、この時にね、その御言葉を思い出したんです、このみ言葉を。ふっと思い出して、腹が立つ、怒りを覚える。でも、私が今日ここに置かれたという意味は、それは何だろうって思ったときに、ああ、ここで、この人たちは腹が立つ人たちだな、大変な人たちだなって思うことではなくて、この今騒いでる人たち、彼らというのは本当にかわいそうなんだなって。神様に会って、彼らは救いを必要としている人たちだなって。こんな夜中に騒がなきゃいけない。大喧嘩をしなきゃいけない。それぐらいの状況の中に置かれているんだなって。どうぞ、この人たちの、この家族の中に神様の平安がありますようにって。怒りが祈りに変わったんです。怒りりが祈りに変わるんですだから私の歩みの中で皆さんがその置かれている状況会社やまた家庭あるいはもう教会もそうですけれども全ての中で神様にあって置かれてそれが最高だって信じているのと私が思う考えるそのことが正しいんだって信じているのでは全然違うということですね。そしてとっさに私がパッと思うのは私たちの考えや思い肉の思いですよですからそれを変換して主に喜ばれる思いや心というのはどういうものかそれを見ていた時にちゃんと神様が祝福に置いていてくださることがわかるわけですそして私の心は変化していくんですよなぜいつも神の恵みの中に生かされているって感謝喜びに変わるんです私もだからそのお祈りをした時に怒りからですね喜びに変わりましたああこんな夜中にもねああ神様の務めを果たすことができたなあってああこの団地にいる、ね、この場所にいるああその役割を果たすことができたなって全然見方考え方変わるわけですねですから神様の憐れみ恵みを私たちは自分たちで見失っているんですよ最高に神様を導いて,いてくださる。でもそれは肉の目において素晴らしくは見えないんです。しかしそこに主はいてくださるんじゃないですか。だからこそその主を見、感謝して、主と共に歩んでいこうじゃありませんか。続きを読みしたいと思います。ロマン書21ですから、東京を作るものは同じ土の塊から、たっということに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのにその滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか神様は豊かな寛容を持って忍耐してくださっている神様の忍耐どれだけ感謝なことか神様が怒りやすくては。すぐに怒りを行動に移される方だったら、私たちは当の昔に滅ぼされていると思います。小さな時に嘘をついた。もうその時に滅んでいるかもしれない。あるいは、まあね、祖先がですね、もう罪を犯して滅んでいるかもしれない。しかし、神様は、憐れんでくださって、忍耐を持って、私たちを、見守っていてくださるわけですよね。見守っていてくださったわけですよ。しかし、やがて裁きがあるわけです。やがて裁きがあるんです。ですから私たちは、その中で自分たちが救われた、またその恵みをどうしていくのか、そして、それだけでなく、救われたからこその恵みを明かししていく。その二つの役割があります。聖書の中に多く許されたものが多く愛することができるって書いてありますが残念ながら時にこの多く許されておきながら多く愛することができないということがあるわけですイエス様は例え話でこんなことをおっしゃいました天の御国はこういうふうに例えることができるよこの世の王にこんなふうに例えることができるよってそれはある人が主人に一万タラントの借金があった。一万タラントの借金があった。もう想像もつかないね、莫大な金額ですね。一タラント6千万円ですから。その一万倍。おいくらになるんでしょうね。まあ計算をすればすぐに出てくるかもしれませんが、とてもじゃないけど返せる金額じゃないですよ。個人が。それで、その人はこの借金があるからね主人に呼ばれてですねお前はねどういうふうに返すつもりなんだっていうことでですね彼はね一生懸命弁明するわけですよもうあれる持ち物を売りそして妻を売り子供を売りすべて売りでも返しきれない返すことができないどうぞ猶予くださいどうぞ猶予ください今しばらく今しばらく彼は心から願うわけですよでももう何も持ってない。主人はそんな彼を見てかわいそうになるわけです。分かった。もうこんな金額ね、とてもじゃないけど君には返せないだろう。だから、私はあなたを許そうって許してもらえる。許されて彼はその場所から出ていくわけですね。喜んで、ああ、許されたって出ていくわけですよ。そして、主人の家から出て行き、町に出て行く。すると彼は見つけるんです。あ、あいつは私から100出ない、100万円の借金のある人だ。その人を捕まえて、早く借金を返せ。今すぐ返せ。いや、ごめんなさい。返すことができません。今私お金なくて。もう何もないんですからね。もうあの申し訳ないですけど、もうちょっと待ってください。お願いします。でも彼はいや許さんお前、ね、なかなか俺に、ね、返さないとはどういうことだって言ってですね彼を牢屋に入れるわけですよそれを聞いた仲間たちはかわいそうだって悲しく思ってですね主人に言うわけですすると主人はどうします彼を毎日一度連れてきなさいって6000その万円のこの1万倍の借金があるその彼は主人のもとに今一度連れてこられて彼に向かって主人は言うわけですね。あなたはあれほど多額の金額を許された。ならば同じように許してやるべきじゃなかったか。あなたが許さなかったから、私もあなたを許さないって。返すまで許さないって。許されたんですよ。それを受け取ったんですよ。でもせっかくの許し、その使い方を間違えたんですよね。間違えたんですよ。私たちはイエス様によって罪許され新しい人になった。許されたんです。ならば、許された歩みをしていくって。バブテスマのヨハネは言いました。悔い改めなさいって。神の国が近づいた。悔い改め。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって100回言えばいいって話じゃないですよ。悔い改めて向きを変える。それは古い人を打ち壊すということ。古い私を壊していく作業です。悔い改めにふさわしい身を結んでいく。許せなかった。許さなかったそのものが許すものとなっていく。なぜ私も許されたから。神様に許されたから、それを私が忘れてしまうならどうでしょうか。許さない。腹が立つ。私が正しい。自分自身を神としているんですよ。御言葉に行きますって言いながら、自分自身を神としているんです。主に従いますって言いながら、自分の心や思い、願いに従っているんですよ。そのような歩みを主は喜ばれないわけですよね。だから、イエス様を信じ、罪をされ救われた、許された者としての生き方を身につけて。ほしい。主は私たちの寛容を持って待っていてくださる。寛容を持ってその時を。伸ばして,いてくださるわけですよ。新約聖書の中に放蕩息子のお話が出てきます。放蕩息子は？お父さんが生きているにもかかわらず。生前分与してほしいと願いお父さんはね、まあ仕方なく彼の言う通りにしてくれたわけですしかし彼はそのお金をもらうとばっとです、ね、出て行ってお金を散財する有名な絵画を見るとです、ね、その冒頭息子の絵はもうほんとにご満ってですねもうね何とも言えないような顔してるわけですよもうねこの世の王がもう楽しんでいる、まあ、そんな雰囲気を醸し出しているんですがまあお金があってですね、そんな時は仲間もですね、ちやほやしてくれていろんな人たちがそばにいてくれるかもしれない。でも、やがてお金はなくなるわけですよ。尽きていく。その中で、彼はどんどんどんどん身を落とし、豚小屋の中で気がつくんです。豚小屋の、その豚の餌、それでお腹を満たそうって、お腹が空いたなって彼はそう思って食べようとするぐらい身を落としていく。しかしそこで気がつくわけです。豚小屋ということはそれはユダヤ人じゃありませんねユダヤ人はけがえた動物ですから豚を飼うことはしませんつまり違法人のもとまで彼は本来意味嫌うその生き方まで落としていたわけですよ信仰やまた神様に従うことをまあ全て失っていた法灯の鍵の中でまあ彼は捨てていってしまったわけですでもそこで気が付くわけです全てを失って、何もなくなって、お腹が空いて、お父さんのもとに帰りたい。そう思うんです。でも、今更帰りましたって言っても都合がいいな。なんてね、お前は都合がいいなやつなんだって。自分自身もそれをちょっと感じる。だから、お父さんはね、すごくいい人だから、雇い人の。雇い人の一人ぐらいだったらね、お父さんは許して、私をその中に入れてくれるんじゃないか、もうすべてを失い、何もない、空腹の中、どうしたらいいのか、お父さんを頼っていこう、お父さんのもとに帰ろうって、彼は決意して帰っていくと、どうです、お父さん待っているわけですよ。いつもいつも待ってですね。待ち望んでですね帰ってきたその彼を見つけると抱きかかえてですね抱擁してもうすぐに着替させるわけですそしてパーティーを開くわけです今まで以上のその関係を本来ここから気がつこの息子は気がついたから気づけるはずですよねお父さんが許してくれたあお父さん素晴らしいって感謝と喜びを持って心からお父さんに仕えていくそのような関係がそこでででででききているできたんですでも立法において言えばこの法と息子言うことを聞かないこの息子を訴え出ればお父さんは石打ちにできたんです彼はお金をもらってパッと出ていくどうも23日見て様子がおかしい訴え出てですねもうあいつはまあ言うことを聞かないから石打ちにしましょう石打ちにしてください願い出れば石打ちになったんですお父さんは何とも言えない気持ち複雑な思いの中で待ち続けたんじゃないですか待ち続けたんですよそして帰ってきたから喜んだそれは本来石打ちで死んでいたかもしれない弟その息子が死なずに、そこにお父さんといることができる、その状況、環境になった、そうなっていくことができることを喜んだんじゃないですか。死んだ息子が生き返ったって。神様は私たちを待っていてくださったんです。そして私たちは恵みによってイエス様を信じた。救われたんです。許されたんです。その許しの中にあるものとして、どう生きるか。許された者として感謝と喜びを持って、そして主が最高を導いているでごるんですから、主に期待して、主に応答して、主と共に歩んでいこうじゃありませんか。その主はあなたをベストの場所へといつも導き、置いてくださっているわけです。ならばそのところにおいて心から感謝と思って、喜びを持って、いろんな状況がありますが、主に期待して、信仰を持って仕えていこうじゃありませんか。主は信じる者を導いてくださる。詩篇開きましょう。詩篇六篇四節。詩篇六篇四節。お読みいたします。帰ってきてください、主よ。私の魂を助け出してください。あなたの恵みの上に私をお救いください。帰ってきてください、主よ。これはダビデが主に帰ってくれください。切に願っています。なぜか彼は罪おかしい身怒りを。感じていた。神様の責めを感じていたんです。そして、せっかく会った神様との祝福の関係、恵みの関係を失っていた。もう、悲しみや痛み、それだけじゃなく、責めもあり、神様の怒りを感じ、もうどうしようもない状況の中に自分が置いている。それは自分のゆえです。しかし、彼は心から悔いを改め、主に求めているわけです。帰ってきてください。帰ってきてください。この帰る、帰ってきてくださいというのは、主部、それは戻るという意味があります。神様の元に戻る。そして、それだけでなく、神様ご自身も戻っていてくださる。神様の元に戻る。神様と共に生きるその歩み。そしてそこには神様が戻っていてくださる歩みがあるんですよね。私たちは神様によって、このイエス様の救いによって戻って歩むことができるようにされたわけですよ。どれだけそれは祝福か、哀れみか、ロマンにはこんなふうにありましたね。お読みしましょうか。ロマン九章二9三23節、24節。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた哀れみの器に対してその豊かな栄光を知らせてくださうためになのです。神はこの哀れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく違法人の中からも召してくださったのです。ユダヤ人だけでなく違法人の中から私は違法人です。恵みによって哀れみによって救われたイエス様によって本来私たちは身怒りを受けるべき器なんですよ。滅ぶべき器なんです。しかし、豊かな神様の寛容によって、また憐れみ深いそのお方によって、憐れみを受ける器へと変えられた。どれほどの奇跡であり、感謝でしょうか。だからこそ私たちは、憐れみを受けた自分は器なんだって、見失ってはいけないんです。そして救われた。それは、最高のの人生の中に生かされてれてていいいる忘はけないんですそしてその恵みを受け取ってまだ受け取っていない人たちがいるその方たちにイエスを伝えていかなきゃいけない忘れてはいけないんですあなたが忠実にいつも主に仕える中でそのような人たちを用意しまたあなたが忠実に仕えていく中で神様ご自身が栄光を表してくださるその大きな御手の中のことを忘れてはいけません主は私の羊飼い、私は乏しいことはありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりへと伴われますとありますが、3節には、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道へと導かれるとあります。主は私の魂を生き返らせてくださる。だから、皆のために義の道に生きることができるわけですよ。生き返らせられなかったら私は古い歩み古い考え古い人のまま生きるわけですですから生き返らせてくださった悔い改め羊飼いに従っていくことができるその歩みへと入れられた義のためにですもし私が古いままであるならばまた生き返らせていただいたのに古い生き方を自分の義のために生きるならそれは神の義とはならないわけですあらゆる場所に置かれ、あらゆる状況の中に置かれ、私たちがああでもない、こうでもない、そうでもない、つぶやくのは、それは私の義を打ち立てようとしているわけです。しかしそうじゃない。私たちは神の義に生きる。それは、羊飼いであるお方、信じ、従っていく。主の義に生きていく。神の義に生きていく。そこに、主は緑の牧場、憩いの水のほとり、主ご自身の素晴らしい恵みと哀れみそして必要を備えていくださるわけですだからこそ私たちはいつも感謝と喜びを持ってどんな状況にあったとしてもあなたはイエス様によって救われているそれを決して忘れるのではなく哀れみの器としてもうすでにあなたは作られている主に期待をして歩んでいこうじゃありませんか一つ最後の話をしたいと思いますがフランスのアルザス地方にあった教会のお話ですストラスブールという場所にありますその教会は戦争によって、まあ、多く破壊されてしまいました教会の建物を失い瓦礫ガラスの破片の山となってしまった状況が収まった時クリスチャンたちはやってきてその状況にとても悲しい思いになりましたああ教会を失ってしまったこれからどうしたらいいのかどんなふうになるのか彼らは悲しみの中その瓦礫ガラスの破片を整理していきます重い瓦礫をまたガラスをどけていくするとその下からキリストの像というものがそのまま立っていたそのことを彼らは見つけたんですねああ、キリストの像がこのまま立っていてよかった。彼らは、まあ、励ましを受けたんですね。ああ、よかったって。でも、一つ一つそれをどけていく、そう中で、彼らは気がついたことがありました。それは、キリストの像、どけていく中で、腕がなかったんです。腕がない。その像が立っていたクイシャンたちは悲しい思いになってすべてを失ったああどうしたらいいんだろうか教会が再建されていくその中である彫刻家が手を挙げてくれたんですよかったら新しいその像を私が作りましょうかクイシャンたちは喜んだんですねああそうですか素晴らしいですねありがとうございますしかし最終的にどうしたかお断りしたんですなぜ断ったかそれはその手のないキリスト像それを自分たちがキリストの腕となるそのための象徴としたいって考えたからです教会はキリストが頭です。そして皆さんはキリストの体です。腕であったり、足であったり、内臓であったり。それは礼拝の時間だけじゃないですよね。すべての時間においてキリストの体とされているわけです。ですから、日々の歩みの中でそれぞれの場所に置かれているというのは、その場所の中にあってキリストの体として、腕として、あなたがどう生きるか、その時に腕が、私はこう思う。いやーこういう風じゃないとやらない。足がですね、こうじゃないと私はやってられない。いやー私はね、こんな風に思うんだ。なんて言ってたらどうでしょうか。大切なのは、主に従う。見言葉に信頼し。キリストの体として、使えていくことにあるんじゃないですか。日常の中にも、様々な場面の中にも、使えるる場所が用意されているんですそこで大変困難な状況がある。でも死をあなたに捧げます。あなたを信じます。憐れみの器としてすでに恵みに置かれていることを信じ、仕えていこうじゃありませんか。それは世に下校することとは違います。主にあってどう生きるか、御言葉に生きることです。いつも感謝を持って。喜びを持って、主に仕えてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の地の赤様、さん、あなたが生きて働いておられること、感謝いたします。主よ、私たちの、その歩みの中で、私たちは自分たちで、こうだ、ああだ、そうだと考え、思いやすいものです。しかし、どうぞ、私たちが、その中で、いつもへり下り、主に仕えていくことができますように。自分自身を制し、また主に仕えることを学んでいくことができますよ。すでに、哀れみの器として、イエス様によって救われ、恵みの中に置かれています。哀れみの中にあります。だからこそ、その中で仕えていくとき、その場所には祈りが必要かもしれません。その場所には、文句を言われるような、そんな人が必要かもしれません。しかしそれでも希望を失わずコツコツと忠実に仕えていくそのような人が必要かもしれませんいろんな状況がありますでも一切をプラスへと変えてくださりあなたの栄光へと変えてくださることありがとうございます主に信頼しイエス・キストの皆により信じて感謝を持ってお祈りいたしますあメン。